0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es freut mich sehr, dass ich euch nun die zehnte Folge von Was ist die Uni präsentieren darf. In diesem Podcast beschäftigt sich das Campus Radio Dresden mit den zahlreichen Teilen, aus denen die TU Dresden besteht. Mein Name ist Lukas Görlach und ich bin natürlich nicht allein. Heute zu Gast sind Pamela Speer und Christoph Lüdecke vom Qualitätsmanagement der TU Dresden. Wobei vielmehr bin ich eigentlich zu Gast bei Ihnen, denn wir sitzen gerade bei Ihnen im Büro. Schön, dass Sie beide sich Zeit genommen haben. Zu Beginn jeder Folge von Was ist die Uni? steht natürlich immer die Frage, wie kommt man denn dahin, also zum Beispiel an die Position im Qualitätsmanagement der TU Dresden? Vielleicht wollen Sie kurz anfangen.
1: Ja, schönen guten Tag. Ähm, genau, mein Name ist Pamela Speer und ich habe an der Universität Tübingen Erziehungswissenschaft studiert und mich dort einfach schon mit der Qualität von Lehre beschäftigt und mich auch für die Verbesserung der Qualität der Lehre dort eingesetzt und bin dann aus persönlichen Gründen nach Dresden gezogen und habe mich einfach auf die Stelle als Mitarbeiterin im Qualitätsmanagement beworben. Und so bin ich hierher gekommen vor fünf Jahren.
2: Ja, schön, Herr, ähm, ähm, Herr Gollach, dass Sie bei uns sind. Ähm, ja, mein Name ist Christa Lüdecke. Ich ähm, selber habe BWL und Wirtschaftsrecht an der TU Freiberg und TU Dresden studiert war dann als Referent an einer HTW Dresden tätig und habe, äh, bevor ich an die TU äh, Dresden gekommen bin, ins Qualitätsmanagement als Referent in einer Akkreditierungsagentur gearbeitet und dort schon ähm, ähnliche Sachen gemacht, die wir hier auch machen.
0: Ich glaube, wir sprechen heute über ein Thema, das für die Universität eigentlich von größter Bedeutung, das heißt nicht eigentlich, sondern das ist von größter Bedeutung für die Universität und für alle Studierenden, die haben eigentlich damit täglich zu tun, aber ich glaube, wenige Leute wissen, können sich unter dem Qualitätsmanagement was was vorstellen, was ist denn eigentlich das Qualitätsmanagement.
2: Ja, das Qualitätsmanagement ähm, dreht sich eigentlich darum, ähm, die die Frage der Qualität ist ja so ein äh, diffuser Begriff. Ähm, was ist eigentlich Qualität? Ähm, niemand kann sich so richtig was darunter vorstellen. Manche meinen, Qualität ist halt so ein Maßstab für was besonders Gutes. Ähm, manchmal ist auch Qualität einfach, ähm, ja ähm, dass Leute bestimmte Anforderungen an Sachen haben. Und ähm, wir in, in dem Fall an der TU ähm, für den Bereich Studium Lehre ähm, schauen halt, was gibt es eigentlich für ähm, Anforderungen an ähm, Studiengänge oder an das Studium generell. Und wie kann man das eigentlich auch in den Studiengängen umsetzen und wie kann man auch Studiengänge entsprechend verbessern? Ich habe was von Zielen gelesen, langfristige und kurzfristige. Was sind denn da so Ziele des Qualitätsmanagements oder beziehungsweise der Verbesserung der Qualität? Ja, also langfristig ist es natürlich so, dass wir zum einen jetzt als Exzellenzuniversität ähm, so einen großen Status haben, ein großes ähm, Leuchten nach außen. Und wir möchten also auch im Qualitätsmanagement für Studium und Lehrer, dass unsere Studiengänge äh, attraktiv sind und ähm, kontinuierlich verbessert werden. Ähm, man merkt ja immer mal, ähm, gerade auch mit dem bologna prozess dass es bei der Umstellung der Studiengänge auch immer mal geknirscht hat, ähm, dass auch Probleme in den Studiengängen bestehen. Und ähm, das Qualitätsmanagement soll dazu beitragen, dass sich Studiengänge ähm, kontinuierlich weiterentwickeln und verbessern.
0: Es gibt, es gibt ja einen Unterschied, also wird auf Ihrer im Internetpräsenz deutlich gemacht, ähm, zwischen Qualitätsanalyse und ähm, Qualitätssicherung. Wie kann ich mir diesen Unterschied vorstellen? Was ist da der Unterschied?
1: Bei der Qualitätsanalyse, da setzen wir sozusagen zum, am Anfang an, wenn die Studiengänge evaluiert werden. Das heißt, es werden Befragungen durchgeführt mit Studierenden, mit Absolventen, mit Lehrenden, mit wissenschaftlichen Mitarbeitern ähm, zu dem Stand des Studiengangs, sozusagen zur Zielerreichung, zur Umsetzung der Kriterien, die wir sozusagen an den Studiengang anlegen. Das ist die Qualitätsanalyse. Am Ende der Qualitätsanalyse gibt es einen Stärken-Schwächenbericht zum Studiengang. Der wird dann in den Fakultäten ausgewertet. Und da setzen wir eigentlich bei der Qualitätssicherung an. Wir schauen, wie weit sind die Ziele schon erreicht, inwiefern kann man aber die Ziele sozusagen in Zukunft noch also erreichen, sozusagen, wenn Mängel bestehen. Also es werden Stärken weiterhin gestärkt und Schwächen versucht zu beheben. Und das wird durch vorrangig durch die Fakultäten ermöglicht. Das heißt, Fakultäten sind besonders dabei ähm, in der Verantwortung, sich Maßnahmen zu überlegen, wie man den Studiengang verbessern kann. Und da setzt die Sicherung und Weiterentwicklung vor allem an.
0: Und wo stehen Sie da in dieser Kette? Koordinierung? oder?
1: Genau, wir sind ganz stark in der Koordinierung. Die Qualitätsanalyse wird direkt durch das Zentrum für Qualitätsanalyse durchgeführt. Das ist ein unabhängiges wissenschaftlicher Einrichtung an der TU Dresden und wir sind für die Koordination des Gesamtsystems zuständig.
0: Um etwas koordiniert zu ko koordinieren zu können, braucht man natürlich erstmal Feedback. Also man, man muss ja irgendwie davon erfahren, dass irgendwas nicht funktioniert, beziehungsweise dass was besonders gut funktioniert. Welche Möglichkeiten
2: gibt es denn, dass Sie davon erfahren, dass irgendwas schiefläuft? Also zum einen, die Kollegin hat das schon gesagt, die Qualitätsanalyse, die vom ZQA durchgeführt wird, vom Zentrum für Qualitätsanalyse, die basiert auf verschiedenen Säulen. Also es werden verschiedene Befragungen durchgeführt, es werden Lehrende befragt, Studierende befragt. Die meisten Studierenden kennen ja auch die, die regelmäßig stattfindenden Lehrveranstaltungsevaluationen, die durchgeführt werden. Und das ZQA wertet auch die Absolventenstudien aus und führt das alles insgesamt ähm, mit, äh, auch mit Stad Hochschul statistischen Daten zu einem Gesamtbericht ähm, aus ähm, und erstellt dann so einen kompletten Bericht zu einem Studiengang, der dann diskutiert wird. Ansonsten ähm, gibt es immer die Möglichkeit, wir haben auch ähm, mit unserem Qualitätsmanagementsystem ähm, Studiengangskoordinatoren eingeführt. Ähm, also eine neue Funktion von dezentralen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern, die sich in den Fakultäten quasi um Probleme und deren Behebung kümmern sollen. Das ist ein Thema, da wollte ich später noch drauf zu sprechen, kommen, aber da können wir vielleicht das vorziehen, einfach um auf so
0: ein bisschen Studium Lehre einzugehen. Studiengangskoordinatorinnen -Ko und Koordinatoren, was sind das? Ich habe gelesen, es gibt wissenschaftliche und es gibt studentische. Was machen die und wie wird man das?
1: Mhm. Also genau, es gibt äh, immer ein Team für jeden Studiengang, das sich aus einem Studierenden und einem Lehrenden zusammensetzt. Die sollen zusammen für die Qualitätssicherung des Studiengangs einstehen, sind als Ansprechpartner für Studierende und Lehrende zuständig, sozusagen Beschwerden einzufangen, aber auch wirklich für Fragen und Probleme zur Verfügung zu stehen. Und Studiengangskoordinator kann prinzipiell jeder werden, der an einem Studiengang studiert. Und ähm, der Studierende meldet sich zum Beispiel beim Fachschaftsrat und wird dann durch den Fakultätsrat ernannt und Lehrende werden vom Dekan vorgeschlagen, ebenfalls vom Fakultätsrat ernannt. Studierende sind für ein Jahr Studiengangskoordinatoren und Lehrende für drei Jahre. Und genau, zusammen wirken sie sozusagen an der Verbesserung ihres Studiengangs.
0: Also es ist quasi jemand, der oder die sitzt da in, in, einem, in einem Büro zum Beispiel und dann kann ich da hingehen und kann sagen, okay, oder ich kann auch eine E-Mail schreiben oder wie, wie läuft das ab, wie kann ich da... Mich
1: genau. Man kann sich an die Studierenden, studentischen Studiengangskonditoren, wissenschaftlichen Studiengangskonditoren per E-Mail wenden. Wenn man sie direkt persönlich kennt, kann man sie auch direkt ansprechen. Teilweise sind sie auch im Fachschaftsrat angegliedert, beziehungsweise man kann sich über den Fachschaftsrat auch erkundigen, wer Studiengangskonditator ist und kann direkt Kontakt mit ihm aufnehmen. Es ist allerdings auch möglich, dass man zum Beispiel bei Beschwerden, wo man möglicherweise Probleme befürchtet mit äh, wissenschaftlichen Studiengangskonditoren, es gibt ja dann ein Abhängigkeitsverhältnis, dass man sich auch über uns anonym zum Beispiel äh, wegen eines Problems melden kann, dass wir dann anonym weiterleiten.
0: Ähm, ich habe was, was, was gelesen, was ich so ein bisschen abenteuerlich fand. Seit 2009 gibt es ein Koordinierungsteam, ähm, das Team Q. Das hört sich ein bisschen nach A-Team an. Was, was ist das?
1: Das Koordinierungsteam ähm, ist, äh, wurde gegründet, um das Qualitätsmanagementsystem zu entwickeln, zu konzipieren. Und es hat, also es hat sich zusammengesetzt unter dem Prorektor damals für Bildung, jetzt Prorektor von Universitätsplanung, der Herr Professor Lenz. Ähm, es beteiligt waren Studierende, Lehrende, Mitarbeiter aus der Verwaltung und Sie haben in zwei Jahren das Konzept für das Qualitätsmanagementsystem entwickelt, wurden dann allerdings abgelöst, nachdem man das Ganze eingeführt hat, von einem Arbeitskreis Q, der sich in ähnlicher Zusammensetzung jetzt weiterhin trifft und weiter für die Weiterentwicklung sozusagen des Qualitätsmanagementsystems einsetzt.
0: Das heißt, wenn Sie sagen zwei Jahre, dann war das quasi 2011, als dieses Konzept vorgelegt worden ist und ähm, da gab es Grundsätze. Da wurden Grundsätze aufgestellt für die Lehre. Die möchte ich jetzt nicht alle nacheinander hören. Vielleicht mal grob umrissen, wie soll denn Lehrer an der TU Dresden aussehen, im Idealfall?
2: Also in den, ähm, wir haben bei uns ähm, Leitideen der Lehre aufgestellt. Ähm, dort sind ähm, so grundsätzliche Aspekte dann, daran, woran sich Lehrer orientieren soll. Ähm, da sind auch so Sachen, die vielleicht, nicht für jemanden, für einen Studierenden, der neu an der Uni ist, total selbstverständlich, also dass Lehre auch Nachhaltigkeitsaspekte ähm, beinhalten soll oder auch ähm, Fragen der Gleichstellung. Ähm, das sind äh, Und aus diesen Leitideen ähm, wurden dann ähm, so Anforderungen an die Praxis guter Lehre entwickelt. Ähm, die findet man auch bei uns auf der Homepage. Und das ist so ein großer Katalog, ähm, wo verschiedene Ziele aufgestellt wurden, ähm, universitätsweite Ziele, aber auch ähm, Ziele auf Ebene der Studiengänge und der Lehrveranstaltungen, ähm, woran sich ähm, bei der Gestaltung von Studiengängen und der Weiterentwicklung von Studiengängen orientiert werden soll. War jemand von ihm in diesem ersten
0: Team Q, dass die,
2: ähm, dass die Sie? Ja. Ähm,
0: da ist ja nach bestimmten, nach bestimmten Maßgaben äh, ja, gehandelt worden, nachdem diese dieses Konzept aufgestellt worden ist. Da Hat man was von Best Practice Beispielen äh, ge gelesen, die also internationale und nationale Best Practice Beispiele? An wem kann man sich denn orientieren, wenn es wirklich um gute Qualität der Lehre gibt, Geht. Oder kann man sich deutschlandweit oder international nur an der TU Dresden ähm, ähm, orientieren, wenn es um, um Qualität geht? Das
1: ist natürlich wünschenswert. Wir sind ja eine Exzellenzuniversität. Und das äh, spricht nicht nur für die Exzellenz in der Forschung, sondern auch in der Lehre. Ähm, bei der Erstellung des Konzepts haben wir uns, genau wie gesagt, an nationalen internationalen Beispielen ähm, orientiert. Besonders war für uns äh, der Fokus auf der Systemakkreditierung, die wir jetzt erfolgreich durchgeführt haben, und ähm, da war natürlich die Universität Mainz ein ganz großer Vorreiter, die das als erste abgeschlossen haben, das Verfahren. Und ähm, maßgebend sind aber auch zum Beispiel die Universität Potsdam, die Universität Zürich.
0: Wenn ich jetzt ähm, erfahren will, wie denn Qualitätsmanagement an der TU Dresden funktioniert, dann kann ich natürlich den Podcast dann hier hören. Ähm, aber im Moment gibt es da eine PDF-Datei bzw. ein Bild, eine Grafik ähm, mit einem Qualitäts Regelkreis der TU Dresden, ähm, der beschreibt wie das vonstatten geht. Und da würde mich einfach mal kurz so das, das, dieses Bild einfach mal so erklären. Ähm, wie funktioniert das? Wie funktioniert dieser Reis, äh, dieser Kreis? Es gibt ja einen Fünfjahresturnus, habe ich gelesen. Ähm, was beinhaltet der?
1: Nun, wir fangen an bei dem Leitbild der TU Dresden, das heißt bei der Strategie. Und äh, diese Strategie findet sich natürlich wieder in den vormals schon angesprochenen Leitideen der Lehre und Anforderungen an die Praxis guter Lehre. Dazu kommt von außen die externen, ähm, die Mindestvorgaben, die wir für eine Akkreditierung erfüllen müssen bei jedem Studiengang. Und sie bilden sozusagen das Grundgerüst, die Qualitätsziele, die wir sozusagen bei jedem Studiengang überprüfen wollen. Das heißt, wir haben erstmal eine Basis, die wir gelegt haben, mit diesen universitätsweiten Qualitätszielen und diesen externen Vorgaben, die wir in einer Studiengangsevaluation, die genau jeden alle fünf Jahre ungefähr, durchgeführt werden soll. Und wo überprüft wird, bei jedem Studiengang werden diese Ziele erreicht. Im Anschluss gibt es, wie der Herr Lüdecke auch schon gesagt hat, einen Evaluationsbericht, wo Stärken und Schwächen dargestellt werden, wo es eine Auswertung gibt, welche Ziele werden schon gut erreicht und wo gibt es noch Menge dann wird dieser Evaluationsbericht an die Studiengangskonditoren weitergereicht, an die Fakultät. Dort gibt es einen Diskussionsprozess, einen Austauschprozess, der in den Fakultäten durchgeführt wird. Das heißt, Studiengangskonditoren setzen sich mit den Mängeln und Stärken und Schwächen auseinander und überlegen sich, wie können sie die eigentlich beheben. Also es geht sozusagen auch aus dieser Sicht nochmal darum, ähm, sozusagen Stellung zu nehmen zu dem, was im Evaluationsbericht steht. Sie können auch Sachen richtigstellen. Sie können sozusagen äh, einfach sich auch äußern, wenn bestimmte Sachen, wenn Sie schon Gründe wissen, äh, warum bestimmte Mängel bestehen und ähm, wo Sie sozusagen ansetzen können. Und im weiteren Schritt überlegen Sie sich dann, welche Maßnahmen können eingeleitet werden, um diese Mängel zu beheben und die Ziele zukünftig zu erreichen. Im Anschluss geht diese, äh, diese Stellungnahme und der Maßnahmenkatalog die vom Fakultätsrat beschlossen werden an die Kommission Qualitäten, Studium, Lehre. Das ist unser Zertifizierungsgremium an der TU Dresden. Es ist ein internes Gremium, das sich aus Hochschullehrern und Studierenden zusammensetzt unter der Leitung der Prorektorin für Bildung und Internationales. Und dort wird sozusagen dieser Evaluationsbericht, die Stellungnahmen und der Maßnahmenkatalog nochmal miteinander in Verbindung gesetzt und die Vorgaben überprüft und am Ende. Sofern die Ziele erreicht wurden, gibt es eine Zertifizierung des Studiengangs.
0: Und warum fünf Jahre? Also hat das was mit, der, mit dem Rektorat zu tun,
2: mit den Rektoratswahlen? oder? Nein, gar nicht. Also wir haben uns da an den Zyklen orientiert, die auch bei den externen Akkreditierungsagenturen angesetzt werden. Auch da wird nach fünf Jahren, bzw. nach sieben Jahren, immer werden die Studiengänge im Programm akkreditiert. Und das ist ein vertretbarer Horizont, in dem zwar regelmäßig die Studiengänge angeschaut werden, aber jetzt nicht so, ein, so eine ständige Evaluation passiert. Man muss ja auch erstmal den Studiengang wieder zum Laufen bringen, bevor wieder Änderungen stattfinden und dann muss man auch immer sehen, wie die Änderungen greifen.
0: Den Studiengang zum Laufen bringen ist ein schönes Stichwort für den Bologna-Prozess, den Sie vorhin schon angesprochen hatten. Da war ja nicht nur in der TU Dresden, sondern auch in ganz Deutschland ist ja viel Kritik laut geworden. Jetzt letztens wieder, als rauskam, vermeintlich rauskam, dass ja die Bachelor in der Wirtschaft nicht gut angenommen werden und so
2: weiter. Was waren denn die Herausforderungen an diesem Bologna-Prozess? Ja, das waren natürlich sehr vielfältige Herausforderungen. Also zum einen waren natürlich ein wichtiger Bestandteil des Bologna-Prozesses, dass man festgestellt hat, wir möchten gerne so ein zweistufiges System der Studiengänge einführen. Und ähm, dort war der Übergang von den bisher einstufigen ähm, Diplom- und Magisterstudiengängen hin zu dem zweistufigen System der Bachelor- und Masterstudiengänge schon eine große Herausforderung. Ähm, natürlich ähm, ging damit einher, dass auch Studiengänge nochmal komplett in Frage gestellt wurden. Ähm, Inhalte wurden nochmal ähm, kritisch unter die Lupe genommen. Äh, sind die noch notwendig? Was für andere Inhalte brauchen wir denn jetzt? Ähm, auch ähm, wenn es zum Beispiel um die Integration von Schlüsselqualifikationen geht, die Modularisierung war sicherlich auch ein ähm, sehr schwieriger Prozess, ähm, gerade wenn eigentlich auch bestehende Lehrveranstaltungen zu Modulen zusammengefasst werden müssen. Ähm, das sind alles ähm, viele ähm, Felder gewesen, wo es auch geknirscht hat, wo man auch innerhalb der ähm, Hochschulen generell, aber auch der TU Dresden, ähm, ja sicherlich eine große Herausforderung hatte, die Studiengänge entsprechend umzustellen. Die TU Dresden ist ja jetzt noch eine von wenigen Universitäten, die ja noch
0: das Diplom anbieten, aber das ist auch ein modularisiertes Diplom, wenn ich richtig äh wie, wie kann man das erklären? Also warum gibt es an der TU Dresden noch das Diplom
2: und ähm, ist das vielleicht auch ein Qualitätsmerkmal? Ja, also das Diplom ähm, ist eine, eine Abschlussform, eine, eine Studiengangsform, die nur noch in Sachsen erlaubt ist, in, in Deutschland. Und ähm, man hat sich in Dresden bewusst entschieden, äh, für bestimmte Studiengänge das beizubehalten, ähm, weil es doch noch eine, eine große Nachfrage gibt und das Diplom auch noch ein sehr hohes Ansehen in der äh, Bevölkerung, und der Wirtschaft äh, genießt. Ähm, und das Diplom äh, bietet gegenüber den, dem Zweistufungssystem den Vorteil, dass Studierende sich nicht nach dem Bachelor äh, neu orientieren müssen, sondern auch ein komplett ähm, ja, konsolidiertes, zusammengefasstes Programm bekommen, wo sie eben ähm, quasi einen Bachelor und Master zusammenbekommen. Ist denn das, die, das Thema... Ähm Bologna-Prozess jetzt eigentlich abgeschlossen, ja, der Bologna-Prozess sollte ja ursprünglich mal bis 2010 abgeschlossen sein. Ähm, aber die Bologna-Nachfolgekonferenzen äh, finden ja noch regelmäßig statt. Und man stellt ja auch fest, dass auch im europäischen Hochschulraum die Länder auch unterschiedlich schnell unterwegs sind. Ähm, gerade erst ähm, vor kurzem war ja in Jere waren die ähm, in Armenien die letzte Nachfolgekonferenz. Und dort hat man ja festgestellt, dass äh, auch einzelne Länder ähm, nicht so auf dem, äh, auf dem Stand sind wie andere und so schnell sind. Und dass es auch noch äh, dort immer wieder auch knirscht. Ähm, also ich denke auch, dieser Prozess wird weitergehen, man wird immer auch nochmal evaluieren, wie weit sind denn die ganzen Länder gekommen. Also ein ganz aktuelles Thema ist zum Beispiel auch die Frage der Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen bei der Mobilität zwischen den einzelnen Ländern. Was ja das Ziel war im Prinzip, dass man jetzt auch sagen kann,
0: okay, ich bin jetzt flexibel und ich kann jetzt zum Beispiel hier meinen Bachelor anfangen in Germanistik
2: und kann danach nach England gehen und dort weitermachen im Prinzip. Genau, also ein Ziel war unter anderem auch eine ähm, internationale Wettbewerbsfähigkeit der Studiengänge zu ähm, gewährleisten und eben auch eine st ähm, stärkere Mobilität ähm, zu befördern. Und da ähm, gibt es immer wieder auch, ähm, das ist in ganz Deutschland jetzt ähm, seit einigen ähm, Jahren jetzt schon der Fall, dass man immer wieder überlegt, wie kann man denn da die Mobilität noch besser befördern ähm, mit entsprechenden Finanzierungsprogrammen, aber auch mit so Anerkennungsprogrammen, wo, wo es darum geht, zum Beispiel die Lissabon-Konvention, also so eine ähm, so, eine, so ein völkerrechtlicher Vertrag, der die Anerkennungsfragen erleichtern soll, entsprechend auch den Hochschulen gut umzusetzen. In diesem Bologna-Prozess ist
0: natürlich sehr viele Studiengänge eingegriffen worden und natürlich auch sehr viele, ja eigentlich komplett neue Studiengänge aufgebaut worden, die natürlich auch evaluiert werden müssen und mussten und da kam natürlich auch viel Arbeit auf sie zu, nehme ich mal an. Es gibt zur Studiengangsevaluation auch eine Grafik auf Ihrer Website, die ist allerdings noch umfangreicher und noch komplizierter. Wie funktioniert eine Studiengangsevaluation?
1: Da setzen wir eigentlich an, wo ich vorher schon aufgehört hatte. Sozusagen diese Studiengangsevaluation, was ich vorhin sagte, es gibt diese Qualitätsziele der Lehre. Und ähm, das Zentrum für Qualitätsanalyse führt ja diese Studiengangsevaluation in Verantwortung durch. Werden, sie werden von den Fakultäten beauftragt, die Befragung durchzuführen. Das heißt, sie werden alle Studierenden eines Studiengangs werden angeschrieben, die Lehrenden werden angeschrieben und ähm, man versucht auch die Ergebnisse von ehemaligen Absolventenstudien mit einzubeziehen. Zusätzlich kommt natürlich, dass die laufenden Lehrveranstaltungsevaluationen auch die Ergebnisse anonymisiert eingebracht werden. Das heißt, so eine Studiengangsevaluation verbindet ganz viele verschiedene Erhebungsinstrumente, die dann insgesamt ausgewertet werden. Und gerade dieser Perspektivwechsel zwischen diesen verschiedenen Akteuren ist äh, genau das Spannende, was am Ende diese Stärken-Schwächen-Analyse ergibt.
0: Ähm, wir haben jetzt auch wir haben jetzt sehr viel über theoretische Qualitätsanalyse ge geredet und über, über Qualitätssicherung. Ähm, vielleicht Komme ich da mal zum etwas praktischeren, zu, einer, zu einer etwas praktischeren Frage. Wenn ich, ich bin Student und mir ist was aufgefallen, was mir nicht gefällt, wo kann ich hingehen?
1: Es gibt verschiedene Anknüpfungspunkte. Zum einen, wenn es in der Lehrveranstaltung ist, dann kann man sich natürlich in der Lehrveranstaltungsvolution am Ende des Semesters oder im letzten, letzten Drittel des Semesters in, bei der Lehrveranstaltungsvolution melden, wenn es direkt um die Kompetenz zum Beispiel der Lehren geht, um direkt eine Lehrveranstaltung, wo eine Beschwerde auftritt. Man kann natürlich direkt auch und das ist in unserem Beschwerdemanagement organisiert, dass man direkt das natürlich im Kontakt mit demjenigen, wo man das Problem sieht, klärt. Man kann aber auch, wenn das sozusagen, wenn es da Probleme geben könnte, sich an die Studiengangskoordinatoren wenden. Sie sind die ersten Ansprechpartner auf jeden Fall, wenn es um ein Problem in meinem Studiengang geht. Wenn das allerdings ähm, darüber hinausgeht, über den Studiengang, dann ist es auch möglich, dass man sich sozusagen an den Studiendekan wendet oder aber dann am Ende auch an die Prorektoren für Bildung und Internationales.
0: Da gibt es auch eine E-Mail-Adresse, habe ich gesehen, die heißt dresdende Was ist das? Was passiert, wenn ich da hinschreibe?
1: Optimum ist unser Verbesserungsmanagement. Das ist zu unterscheiden von dem Beschwerdemanagement. Beim Verbesserungsmanagement geht es wirklich um Verbesserungsvorschläge für Studiengänge, für den Service und Dienstleistung in der Verwaltung und wenn Sie da hinschreiben, dann kommt der Verbesserungsvorschlag bei uns an und wird dann auf Wunsch anonymisiert an die zuständigen Stellen weitergeleitet zur Prüfung.
0: Ähm, jetzt haben Sie es auch eben schon kurz angesprochen, ähm, die Evaluation der Lehrveranstaltung im letzten Drittel des Semesters immer, da, das hat wahrscheinlich jede und jeder schon gemacht. Gibt es da Zahlen, wie das angenommen wird? Also wie ist das Feedback? Ich meine, wir haben mehr, weit über 30.000 Studierende, ähm, evaluieren die alle?
1: Das ist natürlich schwierig nachzuvollziehen. Also die Lehrveranstaltungsvaluation wird wird von einem Zentrum für Qualitätsanalyse durchgeführt. Das heißt, dort wird auch die Statistik geführt. Was man sagen kann, dass die Kultur sehr unterschiedlich ist bei den Fakultäten. In manchen Fakultäten wird wirklich durchgängig jede Lehrveranstaltung evaluiert. In anderen Fakultäten ist es ja unterschiedlich. Also es ist vorgeschrieben, dass jeder Lehrende alle drei Jahre eine Lehrveranstaltung evaluiert. Und ähm, die Studienkommission ist dafür zuständig, diese Lehrveranstaltungen auszuwählen.
0: Und da gibt ja dann verschiedene Kriterien. Ähm, die werden statistisch erhoben vom Zentrum für Qualitätsanalyse, nehme ich an. Und ähm, wie Gehen Sie dann mit diesen Informationen um, die dann kommen? Oder wie ist denn der Tonus eigentlich? Sind die Lehrveranstaltungen an der TU Dresden gut?
1: Das kann man nicht direkt sagen. Also die, die Sache ist, dass die Lehrveranstaltungsrevolution freiwillig durchgeführt wird von den Lehrenden. Das heißt, sie müssen vorher sich dafür bereit erklären, das durchführen zu lassen. Und die Ergebnisse werden auch direkt an den Lehrenden zurückgespiegelt. Das heißt, der Lehrende ist aufgefordert, diese Ergebnisse mit den Studierenden zu besprechen, in den Veranstaltungen noch. Im besten Fall, manchmal kommt es auch dazu, dass äh, gerade bei Blockveranstaltungen oder sowas, äh, kann es natürlich auch nachgelagert ko dazu kommen. Und bei Massenveranstaltungen ist es auch so, dass teilweise das Format geför ähm, gefördert wird, dass man in kleinen Gruppen eine Diskussion dazu führt. Und die Ergebnisse sollen dann in den Studienkommissionen nochmal ausgewertet werden.
0: Weiterer wichtiger Punkt, von dem man jetzt auch im Zuge der Rektorenwahl wieder viel gehört hat, war die Systemakkreditierung.
2: Ähm, davon hört man wirklich viel. Was ist das? Ja, ähm, die Systemakkreditung ist quasi eine Weiterentwicklung ähm, im Akkreditierungssystem. Ähm, als die ähm, Bachelor- und Masterstudiengänge eingeführt wurden, ähm, wurde auch gleichzeitig vereinbart, dass diese neuen innovativen Studiengänge auch extern begutachtet werden sollen. Ähm, man merkt ja auch, Bachelor und Masterstudiengänge wurden auch teilweise mit komplett neuen ähm, Ideen und neuen Curricula eingeführt und ähm, dass man gesagt hat, wir möchten gerne ein System einrichten, wo einfach aus der Wissenschaftswelt heraus diese Studiengänge extern begutachtet werden und geschaut wird, entsprechen die dann eigentlich den üblichen Standards, sind die dann eigentlich auch ähm, ausbildungsfähig für irgendwie eine Art von ähm, ja, Berufsfeld später. Ähm, und ähm, dort hat man die Programmakkreditierung eingeführt und man hat nun in den letzten Jahren festgestellt, dass diese ähm gerade für die ähm, großen ähm, Hochschulen und Universitäten ähm, sehr aufwendig sind. Und man hat äh, dort parallel die Systemakkreditierung äh, ermöglicht, so dass ähm, wir quasi ein System aufbauen dürfen, um selbst ähm, so eine Art Programmakkreditierung ähm, bei uns intern abzubilden. Ähm, und dieses System ähm, wird dann nochmal von extern gut hat dann angeschaut, inwiefern das ähm, auch zu vergleichbaren Ergeb äh, Ergebnissen einer Programmakkreditierung führt. Also sprich, ähm, das, was wir momentan als ähm, internes Zertifizierungsverfahren machen, ist das, was ähm, die Programmakkreditierung äh, ablösen soll. Also im Prinzip nach außen hin.
0: Und Sie haben das ja auch angesprochen, externe ähm, Organisationen, das sind, habe ich gelesen, die Kriterien der äh, die Kriterien des Akkreditierungsrates, dann ist es die Kultusministerkonferenz. Und es gibt Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ESG kurz. Ähm,
2: was sind denn da so Standards?
0: Was was, was für ähm, für.
2: Kriterien gibt es denn da? Ja, die KMK hat ähm, sogenannte ähm, Ländergemeinsame Strukturvorgaben erlassen. Ähm, Strukturvorgaben, der Name sagt ja schon, ähm, das sind Vorgaben, wie Studiengänge ähm, generell so gestaltet sein sollen. Also dass ähm, halt ein Bachelorstudiengang zwischen ähm, sechs und acht Semestern sein soll, dass ein Masterstudiengang zwischen ähm, zwei und vier Semestern lang sein soll, dass sie ähm, nur bestimmte Abschlussgrade vergeben sollen. Ähm, das sind so Vorgaben, ähm, die einmal für die Strukturierung der Studiengänge ähm, erlassen wurden. Und der Akkreditierungsrat dagegen hat ähm, Kriterien aufgestellt zur Bewertung der Studiengänge. Also da geht es um Fragen der ähm, Studierbarkeit, ähm, auch Fragen der Transparenz und Informationen äh, über den Studiengang, ähm, zu Fragen der Gestaltung des ähm, Prüfungssystems ähm, und der Prüfungsbelastung, ähm, haben ja, Das sind verschiedene Kriterien, die nachher herangezogen werden, um Studiengänge zu begutachten. Ähm, es ist jetzt so,
0: dass, dass ja die Universität eigentlich selbst zuständig dafür ist, ähm, wie gut ihre Lehre ist im Prinzip, beziehungsweise wie gut sie die Qualität managt. Ähm, es gibt ja auch äußere Vorgaben, wie wir gehört haben, aber inwieweit ist denn da eine Universität selbstständig? Also inwieweit muss man sich da an Vorgaben halten, meinetwegen vom Bund oder von Europa? Und wie weit kann man selber entscheiden, wie soll Lehre an der TU Dresden gestaltet
2: sein? Ja, also im Prinzip ist es so, dass wir natürlich innerhalb der einzelnen Lehrvermittlungen schon, haben die Hochschulen eine sehr große Autonomie. Nur quasi bei der Zertifizierung werden einfach vergleichbare Standards herangezogen die eben auch zum Beispiel andere ähm, oder, ähm Universitäten und Hochschulen anwenden äh, oder aber auch zum Beispiel externe ähm, Akkreditierungsagenturen. Also insofern, ähm, gerade bei der Bewertung und Zertifizierung benutzen wir die gleichen Standards, haben darüber hinaus aber auch ähm, eigenständig noch ähm, weitergehende Qualitätsziele ähm, selber aufgestellt, die vielleicht auch über diese Mindeststandards hinausgehen. Ähm, aber so das Grundgerüst, diese Mindeststandards sind die gleichen und die werden überall ähm, angewandt. Jetzt vielleicht nochmal, es ist wieder sehr theoretisch, das war... Es ist, ist,
0: ist klar und das ist immer so, aber vielleicht einfach mal so die Frage, wie sieht denn so ein Tag aus, wenn Sie hierher kommen morgens, wann fangen Sie an zu arbeiten und was machen Sie dann hier? Sie sitzen hier in Ihrem Büro, also man, vielleicht kann ich das mal ganz kurz beschreiben, das ist, äh, wir sitzen im Büro, äh, des, also in einem Büro des Qualitätsmanagements. Ähm, das ist, ja, das ist, wir haben einen großen Schreibtisch äh, mit zwei Computern, die die ähm, beiden der Herr Lüdecke und die Frau Speer, die sitzen sich gegenüber mit einer Bildschirmtrennung dazwischen. Und ähm, ja, so wie mein Büro halt einfach aufgebaut ist, mit Akten, die rumliegen, ähm, vielleicht ein etwas größeres Büro des BAföG-Amtes, was vielleicht jeder kennt, ähm, mit Vorzimmer. Und ähm, wie viel sieht, wie, wie sieht ein Tag aus bei Ihnen?
1: Um, vielleicht kurz dazu zu dem Büro. Wir saßen nicht immer hier und äh, wir sind erst umgezogen und dieses Büro gehörte früher dem Kanzler der TU Dresden. Von daher sind wir natürlich sehr glücklich, hier in diesem Büro zu sein und so viel Platz auch zu haben. Ähm, ein normaler Alltag bei uns fängt an eigentlich 9 Uhr, geht ungefähr bis 18 Uhr und wir beschäftigen uns, Genau, mit dem Qualitätsmanagement im weitesten Sinne. Das heißt, es äh, kommen natürlich Anfragen zu uns, die wir beantworten von externen, von anderen Hochschulen, aber auch von internen. Es kommen Beschwerden, die an uns herangetragen werden. Ähm, wir koordinieren die, ähm, den Arbeitskreis Q und die Kommission Qualitätenstimm und Lehre. Das heißt, wir bereiten die Sitzung vor, ähm, organisieren die Termine Jetzt mit der Systemakkreditierung kam natürlich auch sehr viel Arbeit auf uns zu. Das heißt, das gesamte Verfahren wurde betreut, koordiniert, die Teilnehmer für die Begehung eingeladen, die Dokumente aufbereitet. Weiterhin sind wir natürlich dabei, das Qualitätsmanagementsystem weiterzuentwickeln. Das heißt, wir bereiten auch Konzepte und Vorschläge vor, die an die Universitätsleitung herangetragen werden, die mit dem Professor Lenz, dem Prorektor für Universitätsplanung, dann diskutiert werden. Er ist ja dafür zuständig und, ähm, Genau, so. Ach genau, vielleicht ne, noch ähm, die Studienaskandidaturen. Die, ähm, die werden natürlich auch von uns betreut. Das heißt, die Ernennung wird regelmäßig angestoßen und Informationen werden weitergegeben. Und das Verbesserungsmanagement wird betreut. Ja, im Endeffekt. so.
0: Also gerade Sitzungen angesprochen. Was sind denn das für Sitzungen zum Beispiel?
1: Ähm, wir haben zwei Gremien, die wir betreuen. Den Arbeitskreis Q, der trifft sich ungefähr alle drei Monate. Und da geht es um die Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems. Wie gesagt, da werden ähm, Konzepte, Ideen weiterverfolgt, auch Vorschläge, die jetzt aus der Kommission Qualitätsströmen lehrer eingebracht werden. Da geht es jetzt zum Beispiel aktuell darum, die Grundsätze des, Sätze des Qualitätsmanagementsystems weiterzuentwickeln. Sozusagen das kommt auch aus dem, aus dem, aus dem Systemakkreditierungsverfahren. Und... Ähm, zum Beispiel auch das Konzept, wie jetzt externe Fachgutachter eingebracht werden, wie das Gutachterverfahren aussieht. Weiterhin bei der Kommission Qualitätenstimm Lehre geht es um die Vorbereitung der Unterlagen. Die Evaluationsberichte, Stellungnahmen, Maßnahmenkatalog, was ich vorhin angesprochen hatte, werden an die Mitglieder weitergeleitet und in den Sitzungen sind wir dabei und unterstützen mit unserem Wissen und äh, protokollieren auch dann auch die Sitzung.
0: Wie glauben Sie beide, wird die Arbeit des Qualitätsmanagements in fünf Jahren an der TU Dresden aussehen? Weil wenn alles super ist, dann braucht man ja
2: theoretisch äh, keine Verbesserungen mehr, oder? Naja, Verbesserungen sind natürlich immer möglich. Ähm, wir haben bei uns ja an der TU eine Kultur, wo in den Fakultäten auch ähm, sehr unterschiedlich mit den Studien umgegangen wird. Ähm, in fünf Jahren hoffen wir, dass... Ähm, einfach alle dafür sensibilisiert sind, dass, dass sie selbst auch dafür zuständig sind, dass sie Studiengänge verbessern, auch dezentral, dass man zentral das nur noch koordiniert und dezentral eigentlich alle daran interessiert sind, Studiengänge ständig weiter zu verbessern und eigentlich immer weniger Probleme auftreten, immer weniger Beschwerden und Studiengänge quasi auch auf der im Bereich Studium und Lehre quasi zur Exzellenz der TU gut beitragen. Also Sie als Qualitätsmanagement sind ja quasi
0: die, die versuchen, die anderen zu verbessern. Ähm, Gibt es denn am Qualitätsmanagement was zu verbessern?
1: Ich würde nicht sagen, dass wir diejenigen sind, die andere versuchen zu verbessern. Unser System baut eigentlich darauf auf, dass es dialogorientiert ist, dass ähm, dort, wo die Probleme auftreten, sozusagen dort auch die Verbesserungen angestoßen werden. Und das ist uns eigentlich ganz wichtig, dass es immer von, von dort ähm, heraus akquiriert wird, wo sozusagen die Verbesserung angestoßen werden soll. Am Qualitätsmanagement an sich gibt es immer was zu verbessern. Qualitätsmanagement hört nie auf, sozusagen gut zu sein. Es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten, ähm, es weiterzuentwickeln. Und ähm, das sind auch die Herausforderungen, die uns auch äh, noch in fünf Jahren sozusagen, ähm, ja.
0: Also quasi eher moder moderieren, statt irgendwas aufzudrücken im Prinzip?
1: Genau. Also wir sind eher Begleiter, Unterstützer, Koordinierer, um die Qualität zu verbessern.
0: Vielen Dank. Ähm, ihr habt gehört, die Zehnte Folge von äh, dem Podcast vom Campus Radio Dresden. Was ist die Uni, an dem wir kurz umreißen? Was denn eigentlich die TU Dresden so ist? Wir haben gesprochen mit Herrn Lüdecke und Frau Speer vom Qualitätsmanagement der TU Dresden in ihrem Büro. Und äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass Sie beide ähm, uns ertragen haben. Und schönen Tag noch.
1: Vielen Dank Danke Ihnen. Danke sehr.